0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter att arbeta med klimatåtgärder. Jag som är programledare heter Sara Davidsson. Min gäst idag är Thomas Sörensson från Scandinavian Envira Systems. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Thomas, du är vd för ett otroligt intressant bolag. Berätta.
1: Ja, men Vi har ju under mer än 20 års tid utvecklat en teknologi som bygger på pyrolys där vi kan återvinna värdefulla material ut utkänta däck och kommer nu att kommersialisera den här teknologin eh, industriellt och eh, även ta den globalt fullt ut för att lösa dels eh, utmaningen med utkänta däck och förse marknaden med återvunna råvaror.
0: Ja, för det här är en banbrytande teknologi som både minskar avfall och klimatpåverkande utsläpp samtidigt. Kimrök är ett viktigt ord i sammanhanget. Vad handlar det om?
1: Ja, just det. Det är ett av de värdefulla ämnena som finns i däck och de flesta känner kanske inte till kimrök men det finns runt omkring oss i vår vardag egentligen allt som är svart innehåller kimrök i olika mängder och, och i vissa fall är det endast ett pigmentmaterial men i däcken så tillför det en rad olika eh, egenskaper, då, till exempel hållfasthet och, och binder till andra kemikalier på ett väldigt bra sätt så att man får en, en, en ganska komplex polymerprodukt att bli till exempel väldigt eh, slitstarkt som i däcket som, som vi arbetar väldigt mycket med.
0: Mm. Men ni återvinner även oljan som finns i däcken och eh, stålet?
1: Ja, det stämmer. Eh, oljan som finns i däcket eh, avgasas i våran process och, och, och kondenseras ner sen då till oljefas. Och den oljan har, innehåller bland annat en väldigt stor andel eh, naturgummi då, från, från naturgummi-delen i däcken. Och eh, den har ju då en bio, ett bioinnehåll som är intressant för Nedströms kunder till exempel. Mm.
0: Varför gör ni det här?
1: Ja, men det finns ju ett enormt behov av att ta hand om utkänta däck. Varje år produceras ungefär en miljard utkänta däck runt om på jorden och på vissa marknader tas de hand på ett ganska kontrollerat sätt men på de flesta ställen finns det inget system för att ta hand om utkänta däck. Så det är egentligen grundutmaningen som vi har tagit oss an här för 20 år sedan att, att hitta en mer cirkulär lösning för att ta hand om däcken. Men inte minst då så, så behöver vi vara rädda av våra resurser som finns och vi har ju ett sätt då där vi kan återanvända de resurserna som en gång sattes in i däcken så att det blir en cirkulär ekonomi kring däckbranschen egentligen.
0: Ja och eh, även om vi försöker minska våra klimatpåverkande utsläpp så är vi ju i en globaliserad värld och eh, det finns ju många prognoser som pekar på att transporter kommer att öka och då finns det ju alla anledningar att titta på de här resurserna.
1: Absolut, och transportbranschen är ju väldigt fokuserad på att minska sina fossila avtryck. Allt från produktion till livscykeln för ett fordon, och där ingår ju däcken också. Då. Och däckbranschen är väl en av de branscherna som nu verkligen börjar ta initiativ för att bli mer cirkulära och verkligen återanvända materialen i större utsträckning. Mm.
0: Er nisch i detta är ju dels återvinningen av de här materialen, men det är ju också anläggningarna för att göra detta och eh, jag läste att eh, bara att hantera de ökade volymerna av utkänta däck så alltså att eh, behovet av däck är jättestort redan idag som du säger och behovet av däck kommer att öka årligen enligt eh, däckproducenternas eh, egna prognoser och bara att hantera den ökningen är 20 av era anläggningar och att eh, om vi skulle räkna att 40% av ett däck är återvunnet material så är det 800 av era anläggningar då, globalt. Så det finns ju lite möjligheter här.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Och det är klart, det, det är ju alltid så när man ska sätta storlekar på sånt här så är det ju, eh, vissa antaganden man behöver göra. Och som du nämnde, några siffror här som är intressanta för att ange storleksordningen. Och det det som man kan säga är väl att den här marknaden är inte bara stor den är otroligt värdefull så kimröksmarknaden i sig är värd ungefär 26 miljarder dollar och däckbranschen då är ju den största konsumenten i den branschen av kimrökskonsumtion och det handlar då om ungefär 75% av all kimrök som produceras som går till däckindustrin så att det är bara, bara kimröken är en, en värdefull råvara som många vill få tillgång till då speciellt återvunnen kimrök
0: vad tycker du är bäst med att jobba med detta, Thomas? Vem är du?
1: Eh, ja, nej, men jag har alltid haft ett eh, stort intresse för eh, omvärldsfrågor, för samhällsfrågor, för, för miljöfrågor. Och eh, har väl en lite blandad bakgrund från olika bolag, men eh, har hela tiden haft en ambition att försöka eh, arbeta mot sånt som gör världen lite, lite bättre och försöka bidra till det. Och möjligheterna jag får här på Myrosystems är ju fantastiskt fina. Dels så arbetar vi med en innovativ svensk teknologi. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor i allra högsta grad. Vi har faktiskt en av få kanske riktigt konkreta möjligheter att bygga en cirkulär ekonomi kring en bransch. Och vi ska ta den här svenska teknologin internationellt globalt. Och vi gör det tillsammans med världens största aktörer. Så det är otroligt spännande och med ett fantastiskt team.
0: Du nämnde lite av vad kimrök används i och däck är ju en stor del då som det används till. Och jag vet att det finns i mjuka gummidelar i chassin, i bilar till exempel. Volvo som tillverkas på hyssingen har ju det i sina bilar. Då. Men vad, finns det i svarta jeans också eller nämner några andra tillämpningar?
1: Ja, så kimrök framställs ju från fossil olja i vanliga fall och då beror det på vilka egenskaper man vill ha ut ur kimröken så producerar man olika kvaliteter egentligen. Och pigment är ju en, en kvalitet eller en typ av kimrök som man vill ha fram då. Så att det är många typer av eh, pigment till färgindustrin, till eh, plastindustrin och... Eh, andra industrier där man vill ha en beläggning med, som är en svart eller grå yta då finns kimrökspartiklar där i helt enkelt och jag eh, skulle förvåna mig om det inte finns i ginstillverkning i också.
0: Mm, kanske den här svarta törspennan också som är så svår att uh, sudda bort från uh, vita whiteboard-tavlor när den väl har ett sig fast.
1: Precis och, och de flesta känner säkert igen kimröken kanske främst från toners om man har råkat spilla ut en toner uh, till sin skrivare någonstans.
0: Been there done that. Du, jag vet att ni redan sedan flera år tillbaka har ett samarbete med Volvo. Ge några fler exempel om du får på samarbeten i uppströms eller nedströms i era värdekedjor.
1: Ja, vi är väldigt stolta över att redan 2016 så, genom vår kanske närmsta partner genom åren, var politech som ligger i Sunne som är underleverantör till Volvo Car, så har vi haft ett samarbete där vi implementerade det här materialet i gummikomponenter till Volvo Cars eh, redan 2016. Och eh, sen dess så är, har vi påbörjat ett, ett lång, en lång rad samarbeten eh, med andra gum liknande gummikomponenttillverkare. Trelleborg igen, eh, Elastomerik eh, igen. Eh, vi samarbetar också med egentligen de ja, 15-20 största läcktillverkarna i olika former och inte minst nu då på senare tid eh, bränsletillverkare som vill implementera mer hållbar råvaror i sina bränsleprodukter.
0: Ja, Michelin är en av dem, eller hur? Ja, det stämmer.
1: Michelin är en av dem.
0: Ja, de har gått in i er styrelse och gått in med en ägarandel i bolaget.
1: Mm, det stämmer. 2020 här så gick Michelin efter långa förhandlingar, gick in och köpte 20% av bolaget och har försvarat den positionen också sedan dess. Då. Och vi bygger dessutom en anläggning tillsammans med Michelin i Chile där vi kan hjälpa Michelin och gruvindustrin att återvinna gruvdäck på den marknaden.
0: Och då pratar vi om sådana gigantiska däck. Jag har stått bredvid sådana på LKABs gruvor när jag jobbade med dem för många, många år sedan. De, är ju, de däcken har ju en diameter som är större än vad jag är lång. Ja, verkligen. Ja, och då är jag inte lika lång som <laughs> du, men jag är över medel. Du, vi nämnde att dels är det ju det här fantastiska med återvinningen av råvaror och eh, bortgång från fossila till återvunnet och så vidare. Men eh, en annan specialitet hos er eller som är liksom unik i era affärsmodell det är ju också produktionsanläggningen. Och den vill ni eh, tänka... Lite Lego, att man som liksom har vissa delar i sin låda, och så kan man frakta ut det konceptet och bygga likadant överallt. Först ut nu är en anläggning på gång i Uddevalla i Västra Sverige. Vad kan du berätta om den anläggningen?
1: Ja, men det stämmer. Först och främst så vi har ju, vi har ju konceptualiserat teknologin för att vara modulbaserad och standardiserad så stor utsträckning som möjligt. Och det gör vi ju egentligen för att vi ska få en så effektiv eh, utrullning som möjligt av vår teknologi eh, så att vi inte fokuserar på att eh, bygga anläggningar projekt för projekt utan egentligen bygger upp en, en effektiv process för att kunna etablera många anläggningar eh, under relativt kort tid eh, och då är en av hemligheterna är att förbereda, förbereda och modulbygga så mycket som möjligt och knyta leverantörer till oss som vill vara med på den resan och, och agera på det sättet. Då. Så att det är en eh, det är ett väldigt spännande sätt att arbeta på och ett långsiktigt sätt att arbeta på. Och inte tänka projekt för projekt utan tänka mer systematiserat och processinriktat.
0: Hur får du tålmodigt att jobba så?
1: Ja, man, är man i den här branschen så måste man vara tålmodig. Men jag tror att vi har en, en gemensam vision i bolaget och, och alla medarbetare känner verkligen att vi är på rätt väg och att vi har någonting som, som kommer att bli riktigt bra. Så att det är viktigt för oss att vi har någonting att hålla oss i och då, och då har vi en, en bra, ett bra framework att, att jobba mot här som alla köper in i.
0: Mm. Apropå om modularisering, det ger bland annat en väldigt effektiv utrullningsprocess som vi nämnde av vid etablering och man har gemensam dokumenthantering det ger ju väldigt fina möjligheter att ha ett standardiserat kostnadseffektivt underhåll arbetsmiljöfrågor även det kan ju skilja sig regelmässigt vilka olika krav som ställs i olika länder men förutsättningarna för en god arbetsmiljö är väldigt goda när man tänker standardiserat produktion är givetvis reservdels till eh, tillhandahållning men vad går inte att modularisera eller standardisera
1: Ja, vi vill ju dra det här så långt som möjligt såklart. Men det finns ju alltid lokala regelavvikelser. Det kan vara standarder som skiljer mellan USA och Europa till exempel när det gäller el eller säkerhet som du nu var inne på. Och det kan vara byggstandarder och annat. Men annars försöker vi att bygga enligt en så standardiserad modell som möjligt när det gäller allt från fundament, byggnader och teknologin som sådan. Men det finns alltid lokala avvikelser och de vill vi minimera genom att ha en en standardiserad process och en väl genomarbetad dokumentation. Och så gör vi mindre justeringar i den där det krävs då.
0: Mm. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa den här processen. Du, i, i ert arbete nu, Hur ni betraktar er själva fortfarande som en startup. Ni har hållit på i tio år. 20. Tjugo år till och med. Förutom nu har det börjat komma in hårda pengar från Michelin och andra partners då, som har köpt in sig. Ni är börsnoterade?
1: Ja, vi finns på Nasdaq First North Growth Markets. Mm.
0: Men har ni fått mjuka pengar på vägen? Alltså stats statligt finansierade eller EU-finansierade eller regionala utvecklingspengar?
1: Nej, vi har... Eh haft väldigt lite av den varan. Vi, vi, när vi etablerade vår anläggning i Åsens bruk så var ju det en av grundförutsättningarna för att etablera i Dalsland för att det fanns etableringsstöd. Nu blev det aldrig något etableringsstöd. Men vi, har, vi vet att det finns en del mycket värden. Jag tror att de, de möjligheterna är ännu större nu än vad de någonsin har varit. och Nu är vi väldigt väl förberedda att approacha den typen av finansiering också. Men i vår värld och jag tror att många i vår situation också känner att Eh, det kostar väldigt mycket tid och energi och ganska svår genomtränglig materia eh, att eh, dels bara skriva rätt ansökan och, och sedan följa upp det och rapportera av på dem där. Vi har fått lite stöd när det gäller Chile från Kilenska staten, när från eh, Corfu eh, fick vi lite stöd och vi har fått en del från eh, NUPF eh, också när det gäller Chile-projektet men inte för Sverige i nuläget då.
0: Just det, vi har ju ett program eh... Ett avsnitt speciellt inriktat på Europeiska innovationsfonden där Granitor, mina kollegor som är experter på de ansökningarna ihop med vår partner i MCG berättar just om den ansökningsprocessen och vad man ska tänka på. Så att, det kan du ju ta, ta och lyssna på innan du ska, för det är ju så, det är en väldigt speciell process men har man bestämt sig för att gå in i den så kan man ju få, ur, liksom, få tillbaka många värden i sitt strategiarbete.
1: Absolut, och vi behöver alliera oss med partner som, som kan de processerna och kan jobba tillsammans med oss effektivt för att göra så rätt som möjligt från början.
0: Du är mer om den här anläggningen i Uddevalla, för att när ni, ni planerar för den anläggningen och också möjligheter att tänka modulärt och skalbart hur kommer ni att använda matematiska modeller? Digitala tvillingar är ju ett populärt ord. Är det någonting som är nycklar till, i er utveckling?
1: Mm, absolut, ja, Men det är bra att du tar upp det. Vi försöker jobba så digitaliserat som möjligt och bland annat ta hjälp, med, ta hjälp av de eh, fina simuleringsverktyg som finns på marknaden. Och Det handlar ju om egentligen att, att allt från databashantering och kontrollera allt engineeringunderlag Koppla ihop det till syssystem och kunna, baserat på det, då bygga simuleringsmodeller. Hur man, hur man rör sig i anläggningen, hur man utför vissa moment, hur man, hur man driftar. Hur man, vi ska ju kunna göra en, en virtuell drifttagning till exempel. Och hur man som operatör då i träningssyfte kan drifta anläggningen innan den finns på riktigt. Så det är en viktig del. Och inte minst säkerhet mässigt då, att alla som kommer arbeta i anläggningen- Dels för en träning i Åsens bruk, i vår befintliga anläggning, men också den här virtuella miljön. Då. Det är en, en målsättning som vi har, absolut. Mm.
0: Hur jobbar ni med det idag? Är det, som, letar ni hos eh, kommersiella partners eller är ni ute i, eh, på Chalmers och, och pratar och letar möjligheter? Eller hur, 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 berätta om hur du jobbar med detta, för det här är ju något som är fortfarande lite mystiskt. För många människor?
1: Ja, nej, men det är det. Framförallt är det våra tekniksteam som driver och är väldigt intresserade av de här frågorna. Och jag tittar väl kanske både på mer strategiskt. Men eh, absolut så försöker vi, nu hinner vi inte jätteofta, men eh, vår teknikchef har ju till exempel varit ute och berättat på Chalmers om, om hur vi vill arbeta framöver med det här. Och det är ju väldigt stort intresse från studenter till exempel att, att komma in och, och börja jobba på det här sättet. Men sen eh, allierar vi oss med experter inom de här olika områdena, bland annat... Eh, System eller, eller mjukvaruleverantörer men också konsulter som är vana att jobba med att implementera den här typen av hjälpmedel. Då. Mm.
0: Ni kanske kan ha någon, någon sån här tävling, digital tävling.
1: Ja, varför inte? Det är det.
0: Ja, Du har ju så lite annat att göra, <laughs> tänker
1: jag. Ja, men då, då kan man ju få många andra att och, och inspirera oss. Ja. Låt ju som en lysande idé.
0: Vad hämtar du din kraft ifrån, Thomas? Att hålla på med det här i 20 år?
1: Eh, jag har själv bara varit med i sex år så att, eh, jag ska inte ta åt mig hela äran men vi har ett starkt team som varit med under lång tid men, eh, nej men jag, jag drivs väldigt mycket av det vi gör tillsammans jag får energi av teamet vi, eh, vi är väldigt lösningsfokuserade och eh, engagerade så att, eh, jag ska säga att förutom att eh, ha en fantastisk familj som ställer upp eh, i vårt och och, och en hund, två katter och fyra hunds som stöttar <laughs> så, så får jag väldigt mycket inspiration och, och, och ladda batterierna på jobbet faktiskt samtidigt som vi kör så det ryker. Så att det, jag är en av, en av de få lyckligt lottade kanske som har en fantastisk energigivning både på hemmaplan och på jobbet.
0: Hur kacklar hönsen när de stöttar?
1: Ja, men de, de har lite olika läten. Det är, det är fyra stycken så de, vi försöker se dem som individer. Då. Det, det är tre hund som är faktiskt just nu. Att... Okej,
0: okay. jag får sådana här petsan och fyndusvibbar.
1: Ja, jo, men jag har faktiskt cowboyhatt också så jag försöker ha den ibland och det gillar inte min fru riktigt men jag tycker den passar bra på mig där ute.
0: Ja, det är bra. Jag var i Texas en gång med min familj och köpte ett par orange cowboyboots i skinn. De, de, Gör inte, kanske min närmsta omgivning imponerar, men det hindrar inte mig från att ha dem ibland.
1: Nej, men man får ha lite egen karaktär. Jag, vi bor ju lite ute i skogen också, så det är bra man syns inte så mycket.
0: <laughs> Just det, jag hade ja, rätt. Eh, vad är viktigast nu då? För att det här ska kommersialiseras kanske är fel ord, för ni är ju redan på börsen och ni har... Eh, som Michelin har köpt in sig och ni har partners i eran styrelse som är med och som är liksom ytterst kommersiella i sin, sina ambitioner med detta. Då. Men det kanske ändå är ett rättvist begrepp just att få det här från en anläggning och en till till den här succéprodukten som, som ni vill.
1: Nej men så är det ju, det drivs ju väldigt mycket av, av den hållbarhetskris som vi faktiskt är i eller den klimatkris som vi är i och eh, hela våran omvärld driver ju i den här riktningen och ska de industrierna som vi kan hjälpa att bli cirkulära verkligen nå sina mål som däckindustrin till exempel där de flesta har som målsättningar att, att ha 100% hållbara däck fram till 2050 och ska de uppnå de målen så, så behöver vi bygga kapacitet så det är ju våran vårt nästa fokus här nu framförallt det är att bygga kapacitet så fort som möjligt så att vi kan förse både oljeindustrin, då raffinaderierna med hållbara råvaror till bränsleproduktion men också kemiprodukter och annat där vi kan ersätta fossilt innehåll och inte minst då däckindustrin på, på kimröksidan. Sen återvinner vi faktiskt stålet i däcken också så där ser vi också potentiella samarbeten inom fordonsindustrin exempelvis där man, där man vill använda återvunnet stål där man vet faktiskt spårbarhetsmässigt då var stålet kommer ifrån.
0: Och vad menar du med bygga kapacitet? Menar du att ni ska få upp era volymer?
1: Ja, bygga, bygga stora anläggningar på många platser så att vi bygger kapacitet i förhållande till vad de här kunderna då efterfrågar. Vi arbetar ju egentligen uteslutande med globala kunder i nuläget då inom däckindustrin till exempel och även raffinaderierna och då är det ju oerhört viktigt att kunna bygga stora anläggningar med mycket kapacitet på många ställen.
0: Mm. Var kommer man att se era anläggningar först om du får välja fritt eller är det hemligt?
1: Nej vi har ju sagt att vi fokuserar på Europa nu och vi har ju under alla år egentligen blivit approachade från hela världen men för att få en bra fokus och möta de behoven vi ser som är närmast för våra kunder nu där hållbarhetsfrågan är absolut Mest i fokus så är det Europa, men eh, jag måste säga att är, även i USA är ju efterfrågan enorm efter den här typen av eh, produkter, framförallt kimbröken. Då.
0: Om du tittar tillbaka på de här sex åren när du har varit med, vad har varit några sådana defining moments som du bär med dig?
1: Ja, det är nästan dagligen känns det som. Men, eh, nej, nej, men det är klart att när världens största däktigverkare investerar i vårt bolag och tycker att det, är det, här, det här som är framtiden för, för hållbarhet inom däckbranschen så är ju det en, en, en väldigt stor del. Eh, Michelin har ju också börjat köra med vårt eh, material i, i MC-däck för eh, motor-e-cirkusen till exempel. och Det är ju också något där man verkligen visar konkret att vårt material används i däckapplikationer. Eh, Volvo, att de börjar använda vårt material i sina eh, gummikomponenter är ju också såklart eh, jättestort.
0: Kan man se det som kund eller syns det på om man, jag har lite släktingar som gillar att sitta i soffan och titta på fordon som kör runt, runt, runt på banor. Kan
1: Absolut. man se
0: det i reklamen eller på att, att
1: vi är med tänker ja. jag. Nej det syns inte så på det sättet tyvärr. Vi har inte riktigt den marknadsföringsbudgeten Men, men när man tittar på MotoGP till exempel så är ju en av, ett av racen som är med då i den här cirkusen i MotoE och då kör man med elmotorcyklar och alla de däcken som är med där innehåller vårt kimbröksmaterial. Så vi får väl försöka bli lite duktigare på att marknadsföra oss och sätta på vårt varumärke på däcken på något sätt.
0: Ja, den, den gubben eller tanten som kör kanske ska ha en cowboyhatt ovanpå sin hjälm.
1: <laughs> ja, det kanske är det nya nu. <laughs> Propylera oss på det sättet.
0: Ja, det ska, kanske blir lite vindmotstånd, men det går säkert att ordna på något sätt.
1: Just. Det är faktiskt mm. vår grundare Bengt Sture som, som började med Cobbo på bolaget. Så han, han har varit lite rollmodell på många sätt för mig där.
0: Ja, ja. okej. Okay. Ska jag tänka på nästa gång jag kommer hälsa på. Jag har både en rosa och en brun där hemma. Ja. Och en svart. Se ja, med krokodil mm. där ni tänder runt. <laughs> du, eh, eh, en sak som du berättade för mig det är att redan nu i Åsens bruk, där redan första prototypanläggning finns- och då pratar vi om en spruk i Dalsland, liksom gamla anrika pappersmassa bruk där ni har installerat det. Redan där har ni en verifierad, beräknad minskning av koldioxidutsläpp. Vilket ju någonstans är huvudtemat som vi kretsar kring i den här podden. På 90 procent, eller kanske till och med dryga 90 procent. Och då tänker jag att ska ni dessutom då modularisera den produktion- så kan man ju vässa det ytterligare. Hur är det möjligt, Thomas, att det blir så stor effekt?
1: Ja, men det, är, det är en bra fråga, såklart. Men vi har ju fördelen att jobba med ett avfallsmaterial som är. Det är ett ganska det är en komplex avfallstyp, men, men de kemiska komponenterna i däcken genom vår process, så kan vi särskilja dem på ett så pass bra sätt så att vi kan återinföra dem i det cirkulära systemet på ett väldigt bra sätt. Då. Och Kimröken till exempel som definierad produkt, när vi ersätter en fossilt producerad kimrök som man gör normalt sett av olja då minskar vi CO2-avtrycket med 93% procent när man använder vårt återvunna material istället. Då. Och det är egentligen att vi ersätter fossilt, behovet av fossilt material för kimröken. Och utöver det så ersätter vi också då potentiellt oljan i olika typer av Bränsleprodukter eller i kemiprodukter.
0: Så det är att ni, ni har adresserat en produkt som har ett väldigt högt klimatpåverkan.
1: Det stämmer. Mm.
0: Thomas. Vad vill du skicka med till de som lyssnar kring det ni sysslar med och era produkt förutom att köpa aktier? <laughs>
1: <laughs> ja, jag brukar säga att det får vara en bedöma. Men, eh, nej, men det, vi, är ett, vi är ett företag som har eh, spenderat eh, två decennier på att utveckla vår teknologi och göra den eh, så validerad och eh, mogen för att skala upp som man kan tänka sig egentligen. Och, eh, vi bemöter ett miljöproblem och vi löser på många sätt nedströms också då det här eh, potentialen att implementera mer hållbara material. På det sättet så kan vi sluta cirkeln och faktiskt skapa en cirkulär ekonomi inom våran bransch. Och det är relativt eh, få branscher där man faktiskt kan göra det så konkret som vi kan göra. Så tycker man det är spännande och så, så får man gärna eh, läsa mer och, och, och kontakta oss om man är intresserad. För det är eh, faktiskt någonting som vi kan göra på riktigt konkret cirkulärt här och nu.
0: Och... Eh... Cirkulär ekonomi, när ni bygger anläggningen i Uddevalla och på de andra sajterna givetvis så behövs det lite tillstånd och det är inte så lite. Det är ganska långa processer bara för det. Men, men vad behövs mer så att säga runt omkring? Behöver det hända någonting mer för att det här cirkulära ska åstadkommas?
1: Jo, men det är klart vi... vi... Vi är ju fortfarande i ett tidigt skede i den här förändringen av, av, ett, av ett system som har funnits väldigt, väldigt länge. Men ehm, då tänker jag däckbranschen och, och hanteringen av däck och så vidare genom dess livscykel. Ehm, men tillståndsprocesser är ju, är ju en viktig del för det handlar ju om också att för att få finansiering till den här typen av ut, uppskalning som vi vill göra så behöver tillståndsprocesserna vara överskådliga så att man ser vad är det för tidsperioder man pratar om, vad är det för risker och så vidare. Så det är en del som vi hoppas att det är fokuset som är nu att det ökar egentligen så att det blir mer effektivt både i Sverige och på andra marknader. Men sen handlar det ju om att få värdekedjans olika aktörer att vilja och våga gå utanför sin komfortzon lite grann. Det handlar ju om däckinsamling, de organisationerna som är ansvariga för producentansvaret på olika marknader, däckbranschen som sådan. Och inte minst då Nedströms, oljeindustrin, kimröksindustrin eller, eller förlåt, andra gummitillverkare så att man verkligen implementerar och designar in återvunnet material i sina produkter. Och där spelar ju fordonsbranschen en stor roll till exempel att man, att man verkligen implementerar det här redan i designstadiet och designar för återvunnet material. Görs det då? I alldeles för liten utsträckning skulle jag säga. Jag vet att det finns initiativ på flera områden bland annat ute hos oss på Hisingen, och Vi stöttar ju gärna den utvecklingen såklart. Och vi förstår också att det, det finns många komplicerande orsaker till varför det tar tid. Men fokuset är där nu på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. Så det känns jättespännande.
0: Hur ser designprocessen annorlunda ut för återvunna komponenter jämfört med jungfruliga material? Jag tänker att det är väl samma samma, men det kanske det inte är. Eh,
1: nej, men ofta så handlar det ju om att man har vissa standarder, ISO-standarder eller ASTM-standarder eller liknande, som man sätter på en gummikomponent. Eh, och till exempel i Volvo-komponenterna så möter ju vårt material det. Men eh, man skulle kunna komplettera ganska enkelt en sån spes med att skriva att vi föredrar återvunnet material där det fyller där det samma performance som ljungfruligt som material. Ganska enkelt skulle man kunna eh, få med det som ett krav egentligen till gummiindustrin och plastindustrin också för den delen och det, det börjar gå åt det hållet nu vi ser initiativ från fordonsbranschen som går i den här riktningen.
0: Men då är det oväntat många ställen som man behöver ändra på för att antalet standarder som eh, omsluter ett däck måste ju vara enormt många bara där. Och varje komponent i det.
1: Absolut, Nej, men det stämmer. Och vi behöver nog inte ändra standarden utan det handlar mer om att man kompletterar standarden med att öppna upp för att så länge man följer standarden så föredrar man ett återvunnet material eller ett material som är mer hållbart eller mindre fossilpåverkande.
0: Just det, så då var det bara några tusen instruktioner per bolag som ska ändras.
1: Ja, men du, då måste man börja någonstans.
0: Ja, exakt, ja. Du... är ähm... Thomas, mer om, mer om cirkulär ekonomi. För jag tänker att ni är ju lite new kid on the block. Alltså ni kommer till lekplatsen och säger hej. Får vi vara med och leka? Och det är ju både att de andra ska gilla er cowboyhatt. De ska gilla liksom det ni kommer med. Men de ska ju också ändra beteenden. Det finns ju konkurrenssituationer. Mm. Beskriv lite det du möter-
1: Ja men det, och det är en intressant fråga också. Det har ju ändrat sig väldigt mycket sen eh, när jag gjorde min första resa för eh, Enviro Systems när jag kom in 2016 då, då åkte jag av Bengsture ner till Michelin och så hade vi med oss Kimrök och så hade vi en första väldigt bra dialog med deras R&D och inköpsavdelning. Eh, och då var det ju verkligen på ett extremt tidigt skede. De ville gärna testa materialet i labbskala och så vidare. Men sen dess så har ju hela branschen eh, hela däckbranschen börjat förstå att det här materialet faktiskt går att använda fullt ut och man har testat i sina olika gummiprodukter och så vidare. Så idag är dialogen helt annorlunda. Och den resan vi har gjort tillsammans med många av våra nuvarande kunder den har tagit enormt lång tid. Det är en traditionell bransch, varje däckproducent, även varje gummilabb är väldigt... Om man är väldigt känsliga för att dela med sig av information och kunskap om sina recept och det gör ju att det blir ganska svårt att tränga igenom det här. Det är ju, det är ju lite grann som att gå tillbaka och fråga efter deras bästa kakrecept och då, då får man inte det helt enkelt utan, utan det är ett långsiktigt samarbete där man får liksom bygga förtroende över lång tid och det har vi lyckats med ganska bra nu då.
0: Precis, det som att fråga Spendrups efter julmustreceptet eller Coca-Cola om deras... Ja, jag kan tänka mig. Men möter du målkonflikter som du skulle vilja lyfta eller exemplifiera?
1: Jo, men det finns det väl på en rad områden egentligen. När man tänker på, på kimröksidan så är det klart att vi, vi erbjuder ett hållbart material som ingen annan som producerar jungfruligt material idag kan erbjuda eh, medan en del av dem nu är då intresserade av att använda återvunnet material och blanda det med, med, med jungfruligt material. Och det är någonting som vi i nuläget säger nej till utan vi tycker att eh, vårat material håller en kvalitet som gör att man helt kan ersätta det fossila i många applikationer och därför vill vi inte liksom blanda ut det då. Så där är ju lite grann en en målkonflikt för där vill ju kanske vissa av våra kunder smyga igång med ett blandmaterial istället. Varför
0: säger ni nej till det?
1: Nej men vi, vi är väldigt stolta över våra hållbara material där vi ser att vi kan erbjuda en fullt cirkulär lösning för, för kimröken i väldigt många applikationer. Så vi tycker det är helt enkelt onödigt att blanda ut det med, med fossilt material och det, det, det tar liksom udden av det värdet vi kan leverera. Och sen är det ju en konkurrenssituation också. Vi, vi har ju tänkt att ta marknadsandelar från fossila djungfruliga eh, eh, kymröxtillverkare helt enkelt. Och eh, då eh, gör vi ett statement helt enkelt.
0: Har ni haft påhälsning från dem och vad säger de i så fall?
1: Jo men eh, tidigare år så har det ju varit eh, ganska hög svansföring från alla de tillverkarna att återvunnet material kommer aldrig komma in i däckbranschen till exempel. Men nu ser vi ju väldigt tydligt att så inte fallet så Eh, nu börjar de ju också komma med intressen för att, som jag säger: då blanda ut till exempel. Eh, det som kan vara intressant i ett samarbete det är ju den oljan vi återvinner. Den kan också då potentiellt användas för att producera kimrök eh, från, och då använda pyrolysoljan som råvara. Eh, och då används ju oljan på ett mer cirkulärt sätt. Så det, den typen av samarbeten kan mycket väl vara intressanta.
0: Och kanske förstålet? Absolut. ja. Mm men det, och För att få till det här cirkulära så är det ju dels att eh, få acceptans för att eh, och visa, vilket ni är på god väg nu, att ja, men vårt material håller minst lika hög standard som det som man har använt i över hundra år. Sen handlar det ju om aktiva beslut hos de som fattar besluten om att välja en annan partner. Och där är ju enormt starka band. Som behöver ersättas och ifrågasättas. Det är så mycket lättare att göra som vi brukar göra. När vi handlar mat, när vi klär på oss och så vidare. Så vidare. Vad märker du eller kan du, kan du märka någon egenskap eller någon, någon insikt hos dem som fattar de där besluten om att prova? Och eh, jobba mer.
1: Mm. Ja, men det, det är jättebra att du säger det. För det, det är också något som har ändrat sig de senaste två, tre åren. Och, och där det blir allt mer uppenbart att de stora bolagen. Vi, alla de vi talar om här är ju väldigt det är ju globala bolag. Och de har en strategisk överlevnadsfråga att ställa sig egentligen. Och många av de här bolagen har ju tagit på högsta nivå beslut. Att, och satt målsättningar som är väldigt höga när det gäller hållbarhetsfrågan. Och då är det det till slut som som sätter tryck på alla delar av organisationen så vi har ju väldigt stor hjälp på att hållbarhetsfrågan nu är top of mind på de flesta företag och det går ju så långt som till finansieringen att du får helt enkelt inte finansiering ens för de stora bolagen om du inte visar att du jobbar aktivt med hållbarhetsfrågorna och det sipprar ner i alla organisationer till inköp, till R&D, till design och det märker vi att det, det har ju gått mycket snabbare än vad jag trodde faktiskt även om det tog tid innan det började.
0: Så du menar att det, är, det börjar med någon form av värdegrundsarbete som sedan faktiskt konkretiseras ut i direktiv, ut i inköp och ut i produktionsfolket?
1: Mm, absolut, det börjar, det börjar där. Sen tror jag att många, många av de här initiativen och magkänslan finns nog inom hela organisationen. Alltså de flesta är ju... Människor inne och skulle gärna vilja göra dem, att ta de här besluten, men i stora organisationer så är det ofta en hierarki som, som bestämmer och då är det ju oerhört viktigt att värderingsfrågan kommer uppifrån och ner på något sätt för att annars så vågar ingen gå, ut sin, gå ur sin comfort
0: zone. Apropå comfort zone, det krävs ju mod också att göra det här, att göra annorlunda. Hur skittlar du dem? Har du några sådana här street tips att dela med dig till andra startups eller andra beslutsfattare, både internt och externt, tänker jag? Ehm, då, vad är ditt bästa knep, förutom cabo <laughs>
1: Nej, men jag tror att mycket handlar väl om att eh, tro på det man gör och eh, ha med sig ett team så att man bygger självförtroende för det man gör och att man, att man inte att man inte ryggar för de här stora företagen som faktiskt måste ändra sig utan att visa att vi har någonting att erbjuda som, som ni inte kan få tag på något annat sätt och vara lite stolt över det och våga som i, i de fallen vi är inne i, i förhandlingar så eh, är det viktigt att vi förstår vårt värde och eh, det tar tid ibland men de stora bolagen uppskattar på ett sätt också att vi inte Eh, utan att vi står på oss och att vi visar att vi är professionella i det vi gör och, 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 och vågar lyfta fram de fördelarna som vi faktiskt kan leverera.
0: Och du sa ju någonting där att vi är ju trots allt alla människor, så vi möts ju som människa mot människa, men de kanske har lite fler jurister än vad ni har.
1: Nej, det vet jag inte. <laughs> <Okay. laughs> jo, det stämmer väl. De, de har kanske fler jurister men vi har de bästa.
0: Ja, ja det är bra. Du... Eh, vad är bästa läget när vi snackar igen om ett år?
1: Om ett år, då är vi på full gång och bygger både anläggningen i Uddevalla och i Chile. Och förhoppningsvis så är vi också ganska långt i kommande processer i Europa. Kanske att vi har ett miljötillstånd eller två på gång på andra platser i Europa. också.
0: Talar du spanska?
1: Eh, Sion Poco.
0: Okej. Okay. <laughs> om <laughs> nej, ett år nej. förmodligen mer då. <laughs>
1: <laughs> ja, det får vi hoppas. <laughs> ja,
0: eller hur? Eh, och om fem år?
1: Eh, nej men om fem år så har vi etablerat oss som en naturlig leverantör för däckindustrin och gummiindustrin. Eh, vi har också en, en försörjning av hållbara råvaror till kemi och bränsleindustrin och, och ses som en naturlig del av värdekedjan vilket vi inte gör idag. Men om fem år så tror jag att vi är där och då då har vi också de volymerna som gör att vi eh, ja, ser som en del av, av, av värdekedjan som, som vilken som helst.
0: Du Thomas, jag tänker på det här med att etablera en anläggning. Du har precis berättat om eh, er anläggning i Uddevalla och ni ska ju även etablera en i Chile. Hur, är det att, eh, hur, hur går det till och, och finns det någonting att nämna där? Jag tänker till exempel på tillståndsprocesser och eh, så. Är det, är det krångligt? Är det lätt? Vad finns det att se upp för?
1: Mm. Nej, men det, vi har ju som tur är lite erfarenhet av att etablera anläggningen i Åsens bruk. Så vi har varit igenom processen och, och eh, jobb, samarbetat egentligen med myndigheterna för att nå eh, ett, en nivå som är lämplig för den här typen av anläggningar. Och det är ju lite nytt för tillståndsgivande myndighet också för att det är ny teknologi och det är inte helt enkelt att förhålla sig till det i förhållande till. Befintliga regelverk och så vidare men jag tycker vi har hittat en, en bra nivå nu. Det har tagit lite tid och det har kostat lite pengar men eh, vi känner oss väldigt väl förberedda. Så bland annat så har vi investerat i eh, den anläggningen vi har i, i Åsens bruk och samma som vi kommer ha i kommande anläggningar att möta de högsta kraven egentligen för den här typen av anläggningar som finns inom EU och med, med det som... Eh, som ryggsäck försöka underlätta tillståndsprocessen för den är ganska komplex och det är, det är många instanser som kommer vilja vara med och, och vara på remiss på, på en sån här anläggning och det är klart att det har med frågeställningen om att det är avfall som hanteras till exempel och att vi hanterar olja, gas och, och ja, det, det kan upplevas som lite skrämmande då. Samtidigt så har vi väldigt väl fungerande för processer för hur vi hanterar de här utsläppen på, på ett bra sätt med svavelrening och andra välvaliderade teknologier. Men, men det är en komplicerad process och framförallt tycker jag kanske den största utmaningen är att det är svåröverblickbart hur lång tid processen tar för den, under tiden här ska man ju finansiera. Både sitt bolag kanske förbereda investeringar i utrustning och, och engineering och andra delar som ligger tidigare då än man har fått godkänt miljötillstånd till exempel.
0: Ja, mitt önskade läge är att det skulle finnas en fast track för just anläggningar som har så uppenbar klimatnytta eller annan form av miljönytta. Man väger ihop alla aspekter. Men samtidigt så krävs det ju en rättssäkerhet givetvis och det finns ju en rättvis aspekt också i att alla anläggningar ska synas på samma sätt och går igenom samma typ av processer. Då. Men, men ja, jag kan sympatisera med det du beskriver. Det är lite av en paradox också att, att man har en idé som tillför jättemycket förbättringar för miljön och ändå kan det ta väldigt lång tid.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror också att myndigheterna på olika sätt och andra remissinstanser här, Naturvårdsverket och andra som är med, kommunen inte minst och räddningstjänsten och eh, alla de remissinstanser som finns eh, så, så länge de eh, förstår den klimatnyttan det är upp till oss och beskriver det också vilken total klimatnytta vi faktiskt åstadkommer genom att göra det här och, och kanske inte bara lokalt utan att det är en klimatnytta som gör skillnad på, på flera sätt längs värdekedjan. Och att det är en cirkulär lösning. Förstår man hela den biten så tror jag att beslutet att, eh, och förståelsen för vad vi kan åstadkomma blir mycket större. Så det, det, det är en symbios här mellan olika aktörer igen som, som måste till och, och förstå helheten.
0: Ja det är väldigt väl investerat tid också tror jag. Min erfarenhet från att ha jobbat länge med miljöbalken är att ju mer du kan utbilda dina intressenter på olika sätt genom studiebesök, ta emot svara på frågor både på hemsidor, beskriva i broschyrer men också i ditt konkreta underlag i din tillståndsansökan så kan du möta både de formella kraven och myndighetens frågor men också allmänhetens frågor. Och det har du ju med dig också och kan paketera till de olika anläggningarna ni ska bygga.
1: Ja men det är jättebra poäng och det är faktiskt så vi försöker försökt jobba att vi bygger det vi gör, det konceptet vi tar fram kring anläggningarna- är helt hur de är uppbyggda tekniskt, hur de drivs- och hur, de, hur vi tar hand om, om av utsläppen. Att det är så att de möter de högsta kraven- för att det ska vara benchmark för alla kommande anläggningar egentligen. Och det är ju extra viktigt att kunna göra det i Sverige- där vi har erkänt god kontroll på miljökraven.
0: Du, du känner ju till lite om granitor. Vi har ju både en, en tjänstesida- där vi kan vara med och bygga den typen av anläggningar som du beskriver. Allt från design till eh, överlämning och eh, verksamhetsutveckling och underhåll och så vidare. Vi har ju också en investeringssida där vi investerar i andras smarta idéer och startups. Vi har ett program bland annat där vi har bjudit in Core Power och eh, som ju sändes eh, i hösten 2021. Eh, och vi har också en fastighetsutvecklingssida. Var vad tycker du att ett, en bolagsgrupp som Granitor ska göra kring klimat och hållbarhetsarbete?
1: Ja, men det, är vi, det vi har stött på av Granitor så här långt visar ju att ni har en bredd som jag tror är väldigt viktig för den här typen av bolag som vi är. Där vi behöver komplettera med olika former av kompetenser eller kunskaper kring hur man gör saker som blir en bra input till oss. Så, så vara med och supporta i tidigt skede och våga vara det, det är viktigt. Eh, sen handlar det ju om som, som ni också gör, satsa på att förstå vart, vart är omvärlden på väg och vad kan vi erbjuda eh, om ett år och om fem år vad, vad, vad är behovet om, av, hos den här typen av bolag och även stora bolag men, men även, med även startups som vi är eller, eller liknande nyare teknologier då eh, att verkligen våga vara med på resan för det tror jag är oerhört viktigt att man visar att, eh, att man gör inte en en affär för ett konsultuppdrag eller man gör en, en, en enskild affär utan att man ser det som ett partnerskap över tid. Det tror jag att både ni och, och era partnerbolag då tjänar på över tid och inte minst Sverige.
0: Ja, så lite uthållighet då?
1: Uthållighet och långsiktighet i, i att, inte kanske bli, att inte maximera första mm. kronan utan, utan se hur man kan bygga värde tillsammans.
0: Ja, det är jag inne på något väldigt viktigt. Det är ju den typen av partnerskap och samarbeten som behövs för att åstadkomma förändring. Är det några pusselbitar eller någonting som du skulle vilja se mer av i Sverige? Någon potential kring att exportera? klimatarbete eller hållbarhet generellt som du vill slå ett slag för?
1: Ja, nej men jag tycker att det finns kanske lite för lite fokus på EU-nivå. Vi, vi möter ju en hel del bolag i våran situation som jobbar med liknande teknologier eller angrisande teknologier som på olika sätt har en helt annan... Eh, fokus eller ambition på EU-nivå och det gör att vi ibland kanske halkar efter. Vi skulle behöva koordinera oss lite mer i Sverige tror jag och hjälpas åt. Som du var inne på här tidigare, ni har en, en enhet som är duktiga på det. Hur vi sprider den kunskapen och verkligen säkerställer att, att bolag som är i den här situationen får information, nytta av den kompetensen som finns. Så att vi också får ta del av de medlen och de Initiativen som sker på EU-nivå Det handlar ju om allt från lagstiftning till andra former av regelverk eller support finansiellt eller vad det nu kan vara. Så att eh, mer koordinering och samordning och eh, mellanbolag. Eh, inte kanske i, i huvudsak styrt av, av eh, statliga eh, aktörer utan bolag bolagsinsemellan.
0: Ja. Vi har ett annat avsnitt där eh, jag intervjuade Hanna Paradis- från klimatledande processindustri i Stenensunds klustret. Men det är ju i företag hela vägen från Strömstad ner till Varberg egentligen. Och Emma Wisner som är EU-parlamentariker och jobbar med energi- och miljöfrågor, och klimatfrågor. Så att eh, jag har numret till dem. Det var ett jättebra avsnitt. <laughs> ja, du har lyssnat på det. Ja, ja precis. Jag
1: träffade faktiskt någon av dem precis efter också där så att jag hoppas att vi vi är ju med också i, i det klustret så att vi har en del av det samarbetet men jag tror vi kan bli mycket mycket duktigare och det här finns, det finns jättemycket bra mm. connection points och det här programmet är faktiskt en, en del i det att skapa kunskap och nätverk kring de här frågorna.
0: Ja. ja, du får höra av dig om det är någon annan politiker som jag behöver bjuda in. Det bra. Jag är så otroligt imponerad över det arbetet ni gör Thomas med er idé och det sättet på vilket det verkligen kan göra skillnad och det konkreta sätt som du exemplifierar cirkulär ekonomi med er affärsmodell och er affärsidé. Stort tack för att du har delat med dig av det berättandet här idag så det tar jag med mig. Vad tar du med dig från samtalet?
1: Nej men jag tycker det är jättekul att få prata om de här frågorna. Det är så sällan man hinner göra det. Men det här är någonting jag verkligen brinner för. Och det är sällan man hinner reflektera. Och lite av det vi har hunnit prata om idag. Det är just den här runt omkring-frågor som man inte hinner reflektera för över i vardagen. Så jag uppskattar jättemycket samtalet. Och hoppas fortsätta dialogen i någon form framöver också.
0: Verkligen. Ja det ska vi göra. Och stort tack också till dig som har lyssnat. Stort tack till Komma och Mung Studios som hjälper oss att få ihop de här programmen. Tycker du om det du lyssnar på? Ge oss gärna feedback. Ge oss mesta möjliga poäng av mesta möjliga. Fem stjärnor av fem när du ratar. Och gärna släng med en liten kommentar om vad det är ni vill höra mer av eller vad det är som vi gör bra. Hör av dig till mig på LinkedIn eller på annat sätt om du vill ge oss feedback eller komma med lite längre insikter och förslag på kommande program. Tack för idag Thomas. Tack så mycket. Hej då.